0: الامين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد في هذا البرنامج حيث يسعدنا الترحيب بفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفق الله فحياكم الله شيخ عبد الكريم
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين
0: شيخ عبد الكريم في الحلقة الماضية ذكرتم المفطرات التي يفطر بها الصائم والتي هي محل إجماع بين أهل العلم ولعلكم تتعرضون في هذا اللقاء إلى المفطرات التي فيها شيء من الخلاف بين أهل العلم كالكحل والاحتجام وما جد من أمور مثل الحقن وغيرها
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من المفطرات التي اختلف فيها اهل العلم، واشار اليها ابن القيم الحجامه، روى الامام احمد وغيره من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال: افطر الحاجم والمحجوم والحاجم من حجم غيره والمحجوم من فعلت به الحجامة والحجامة إخراج الدم من المحجوم سواء قل الدم أم كثر وسواء كانت في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن وحديث شداد بن أوس الذي ذكرناه صححه الإمام أحمد والبخاري وشيخ الإسلام تيميه وجمع من الحفاظ وضعفه آخرون وقال بموجبه يعني بفطر الحاجم والمحجوم جمع من الفقهاء وقالوا إن هذا من باب التعبد روى الإمام البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحكمة من ذلك فقال أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل فكان من الحكمة أن يكون مفطرا فعلى هذا لا تجوز الحجامة للصائم في الفرض إلا عند الضرورة يعني المبيحة للفطر قد لا يدرك الإنسان الضرر في وقت الحاضر، قد يكون الضرر في المستقبل وأما الحكمة بالنسبة للحاجم قال الشيخ الإسلام التيمير رحمه الله تعالى أن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه وربما وصل إلى حلقه ونزل إلى جوفه ولا يشعر وهذا هو الغالب وذهب جمهور العلماء إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، لما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد ابن أوس. ناسخ لحديث شداد ابن أوس، لأن حديث شداد ابن أوس قاله النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح. وحديث ابن عباس احتجم النبي عليه الصلاه والسلام صائم كان في حجه الوداع وهذا متأخر. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يرى ان الحجامه تفطر الصائم على الصحيح من قوله العلماء لحديث شداد بن اوس. وعلى كل حال فالخلاف في الحجامه قوي لثبوت الحديثين ولذا فان الاحوط للانسان ان يحتجم ليلا ان احتاج الى ذلك. وذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحتجمه صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل واحتجم أبو موسى ليلا وأبعد من زعم أن سبب حديث شداد بن أوس أفطر الحاجم المحجوم من أجل أنهما كانا يغتابان الناس قال ابن خزيمة جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان قال فإذا قيل فالغيبة تضطر الصائم قال لا وعلى كل فالقول بالنسخ له وجه لا سيما مع ما ورد من حديث أبي سعيد قال أرخص النبي عليه الصلاة والسلام في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة والحديث خرجه النسائي وابن خزيمة والدار القطني قال ابن حجر رجاله ثقات أه على رأي الشيخ ومن يقول الشيخ بن باز رحمه الله ومن يقول بأن الحجامة تفطر وهي المذهب عند الحنابلة يقاس عندهم ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره فيخرج منه دم كثير يؤثر على البدن ضعفا فإنه يفسد الصوم كالحجامة لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين الشيئين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين الشيئين المتفرقين وقال لا حرج على الصائم الشيخ رحمه الله قال لا حرج على الصائم في تحليل الدم عند الحاجة إلى ذلك ولا يفسد الصوم بذلك لأنه يسير أما التبرع فالغالب أنه كثير يقول أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار لأنه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة
0: بالنسبة للكحل فضيلة الشيخ أقول بالنسبة للكحل وما شابه فضيلة الشيخ حكمه أيضا للصائم
1: نعم الكحل سبق نقل البخاري عن الحسن رحمه الله أن الصائم يكتحل وقال البخاري أيضا ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا قال يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في حقيقه الصيام واما الكحل والحقنه وما يقطر في احليله ومداوات المامومه والجائفه فهذا مما تنازع فيه اهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك فان الصيام من دين من دين الاسلام الذي يحتاج الى فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم لكان هذا مما يجب بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، والحديث المروي والحديث المروي في في الكحل ضعيف ومثل الكحل قطرة العين والأذن فإنهما لا تفطران لكن إن وجد إن وجد الطعم في حلقه فالقضاء أحوط، يعني مثل الكحل العين ليست منفذ ومثلها الأذن لا لا تفطر أيضاً لو قطر في أذنه فإنه لا يفطر إلا إذا وجد الطعم طعم القطرة في حلقه لا شك أن القضاء أحوط، أما الحقنة وهي إدخال الدواء عن طريق الدبر فيها خلاف بين أهل العلم الذي أشار إليه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى سابقا في قوله أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله إلى آخره شيخ الإسلام يرى أنها لا تفطر لأنها لا يطلق عليها اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه يفطر لكن الكتاب والسنة دل على شيء معين هو الأكل والشرب وعلى كل حال رأي شيخ الإسلام فيه قوة وأدلته قوية لكن الأحوط الا أن لا يحتقن الإنسان في نهار رمضان إلا في حال الضرورة خروجا من خلاف من قال بفطره ومثل الحقنة الإبر في الوريد والعضل إذا لم تكن مغذية فإنها لا تفطر الصائم لكن تأخيرها إلى الليل أحوط والإبر المغذية تفطر الصائم لأنها بمعنى الأكل وأما القي فلا يخلو الصائم إما أن يستدعي القيء ويقي عمدا أو يغلبه القي. فإن زرعه القيء وغلبه فلا يفطر. وإن استقاء عمدا فقد جاء من حديث ابي هريره في المسند والسنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي ومن زرعه القي فلا قضاء عليه. وهو حديث ضعيف قال البخاري لا اراه محفوظا. واكثر العلماء على ان من على ان تعمد القي يفسد الصيام على هذا لا ينبغي تعمده. في صحيح البخاري باب الحجامة والقيء للصائم وقال ليحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج إنما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريره انه يفطر والاصح والاول اصح عن ابي هريره اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريره انه يفطر والاول اصح يعني انه لا يفطر وقال ابن عباس وعكرمه الفطر مما دخل وليس مما خرج الفطر مما دخل وليس مما خرج يعني والله تعالى كلامهم وهذه القاعده الماثوره عن السلف ممن ذكر البخاري اغلبيه وليست كليه هذه القاعده الفطر مما دخل وليس ما خرج هذه في هي هذه اغلبيه وليست كليه بدليل ان الاجماع لا يندرج فيها مفطر اجماعا يدخل ولا يخرج نعم الفطر مما دخل الرجل اذا جام لا يدخل في جوفه في شيء لا اذا القاعده أغلبية وليست كلية أكل لحم الجزور ينقض الوضوء على الصحيح وهو إدخال ولا إخراج إدخال. نعم ولذا يقول عندهم الفطر مما دخل وليس مما خرج والوضوء أيضا بعكسه عندهم مما خرج ولما دخل فهي طردا وعكسا منتقضة بهذين المثالين قولهم الفطر مَا دخل ليس مما خرج يرد عليه الجماع إخراج وليس بإدخال وقولهم الوضوء مما خرج لا مما دخل يرد عليه أكل لحم الجزور فإنه ينقض على القول الصحيح عند أهل العلم
0: هناك
1: البخاخ في الأنف عند الضروره البخاخ بخاخ الربو وغيره سواء كان في الانف او الفم اذا اذا لم ينصرف منه شيء ويدخل شيء للجو اذا كان مجرد هواء لانه يعني بيكون مجرد هواء يفتح الشعب يساعد على فتح الشعب الهوائيه هذا عند الضروره والحاجه لا باس به وان امكن تاجيله الى الليل فاحوط فان لم يمكن ذلك فلا حرج
0: القطرة فضيه الشيخ تدخل معه ايضا اي قطره القطره في
1: الاذن وفي العين هو سبق سبق لا لا مثل حكم حكم الكحل لا لكن لا شك ان قطره الانف قطره الانف مفطره لان الانف له مدخل منفذ منفذ بلا شك ولذا جاء في الحديث السابق بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان الانف منفذ هذا البخاخ الذي يستعمل في اهل الربو وغيرهم ان امكن تاجيله إليه فحط وان لم يكن وان لم يمكن ذلك فلا حرج لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم لا ما اضطررتم اليه ومع كون الانف منفذ ونهينا عن المبالغه بالاستنشاق الا ان البخاخ يختلف عن الماء هناك تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم أشك أنه هذا يفطر الصائم ويلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي وما يضاف
0: إليه إن وجد أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم منه سمين مجيب أيها الأخوة المستمعون الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبدالله الخضير وفقه الله نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته